0: Cope GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cope GP. Ojo que ya tenemos motos nuevas, coches nuevos. Esto se está calentando. Tenemos el primer coche listo, el McLaren el MCL35M, motor Mercedes, luego lo hablaremos en profundidad, pero los cambios son pequeños, eh, sobre todo afectan a unas entradas de refrigeración más estrechas y también a un volumen mayor de la tapa motor. Eh, el motor Mercedes es bueno para hacer una parte inferior más estrecha que el motor Renault, pero es más ancho arriba, con lo cual es, un poquito, es mejor para la carga, beneficia la carga aerodinámica, estabilidad en curva un poco peor, para eh, el drag, para la velocidad punta Y sobre todo eh, Es muy complicado para un equipo Que ha estado dos años con un motorista Tenerlo en tiempo récord Pero mañana ya va a estar en pista Lo van a probar en eh, Silverstone Tanto Lando Norris como Daniel Ricciardo Van a hacer un eh, Filming Day eh, Si no me equivoco en Silverstone Lo tengo que mirar, pero creo que sí A ver, esto es en... Sí, Silverstone En Silverstone van a tener una, unos eh, Filming Days Con este nuevo Monoplaza de decoración muy muy parecida a la anterior, sino prácticamente igual. Pero lo que nos dejó a todos asustados, y tenemos también la Yamaha nueva, con ese equipo que van a formar Maverick Viñales y eh, Fabio Cuartararo. Hemos hablado con los dos y van a ser los protagonistas de estrella de este programa. También hemos hablado con Daniel Ricciardo. pero lo que nos tiene a todos asustados, nos ha, nos ha tenido a todos impresionado es el jueves pasado, ese ocho y veinte de la tarde, gacheta de los por, accidente grave de Fernando Alonso, atropello en eh, Suiza, en Lugano, temíamos algo muy grave, se hablaba de que no iba a poder empezar la temporada, bueno, pues al final, Alonso empieza la temporada, enseguida os contamos la última hora, el caso es que Alonso ya está camino de su casa en Lugano, son eh, cuatro horas de coche desde Berna a Lugano, pero había en Berna había maxilofacial y no había en Lugano y ya tiene el alta médica Fernando Alonso. Bueno, pues en estos titulares, eh, sobre todo, ¿qué va a pasar con Alonso ahora? Bueno, pues reposo, reposo en casa. Lo acaba de decir en un comunicado el equipo Alpine, que va a estar unos días de descanso antes de empezar paulatinamente a entrenarse para el comienzo de la temporada. Porque cuentan con él para estar en Bahrein 12, 13 y 14 de marzo y para estar también en el inicio del Mundial el 28 de marzo. Porque al final, lo que tiene Fernando Alonso... Es una fractura del maxilar superior y la pérdida de algunas piezas dentales. Es decir, que ha tenido que estar con. Bueno, pues con odontólogos y también con especialistas. en la zona maxilar. Hablamos con un especialista en el partidazo de en cirugía máximo, maxilofacial. y confirmó la noticia que adelanté yo en ese partidazo del pasado viernes. Fernando Alonso quiere estar en. a día de hoy lunes, ya cuatro días. En cuatro días subido. encima de una bicicleta suavemente y empezando a hacer ejercicio. Eh, ese viernes eran cinco o seis días, ese era el pensamiento de Fernando Alonso, le preguntamos al doctor Acero y nos dijo que sí. ¿Qué era posible? Yo creo que nuestro querido eh, Alonso ha, ha sufrido un traumatismo que ha sido bastante moderado.
0: Doctor, ¿es posible que en cinco o seis días se empiece a practicar deporte? Sí, puede ser. A sí. ver, eh, con protección, pues sí, es, es perfectamente fácil. Bien restituido en, en su posición, es un hueso que en cuatro semanas puede haber soldado. Pero claro, eh, hay que evitar impactos en el tretanto
1: Bueno, pues hay que evitar impactos, también, eh, luego os contaré un poco más, pero también hay que tener cuidado siempre con la bici de, eh, de carretera y al final, bueno, pues no le vio una conductora y eso provocó que hiciera un giro entrando al Lidl y al no, no verle llegar, bueno, pues eh, Fernando no puede evitar el, el golpe contra ella y se supone que sale volando. Lo que sí es cierto es que desde el minuto uno se descartó una lesión de húmero porque en la caída se hizo daño en esa zona, que era lo que preocupaba realmente y luego hablaremos con Borja lo que puede llegar a dar de sí el número que ya sabemos que es un auténtico desastre. En fin, que brazo y pierna están bien. Fernando Alonso se la ha visto andando saliendo de la clínica, todo correcto. Hablamos de Yamaha. Yamaha se ha presentado esta mañana de manera virtual, todo muy bonito, en un estudio eh, de la Sky. Ana, y hemos podido hablar con eh, sus pilotos, pero también con el jefe de equipo. Y ojo, mensaje. De Lynn Jarvis, yo os lo voy a traducir eh, porque nos acaba de llegar, o mejor dicho, eh, hemos estado mientras lo contaba. Mensaje de Lynn, de Lynn Jarvis a Maverick Viñales: Quiero más positivismo. Vamos a escucharlo.
2: Lo único que podemos
1: hacer es a entender lo que no va bien para solucionarlo, pero mantener una aproximación positiva ayuda a afrontar las cosas de forma positiva y le puede ayudar también a Maverick cuando se viene abajo. Es decir, cuando entra en esas explosiones en las que dice que la Yamaha no va, que el motor teníamos que llevar el de 2019, toda esa bronca que tuvo el año pasado, le ha dicho el jefe de Yamaha, ya, no queremos que pase más, no queremos negatividad, queremos positividad. Y ante esa petición de positividad, ¿cuál es la respuesta de Maverick Viñales? Esta
3: y yo quiero sumar en este equipo, quiero sumar y quiero llevarles a ser campeón del mundo así que intentaré dar mi máximo buena actitud y, y con todo a tope pero ya te digo, yo creo que lo que voy a realmente hacer diferente es, ya te digo ponerme en el lado y como, como si yo fuera Yamaha realmente, no como que voy como piloto y ya está sino como si yo fuera Yamaha me lo voy a traer a, al lado personal
1: Hemos hablado también con la novedad del equipo eh, Mabri Viñales es el nuevo líder Quitamos a Rossi, que se va al equipo de al lado Al Petronas Y en este Yamaha Monster oficial Por cierto, en la presentación había zafatas. Eh, lo han hecho así para todo el mundo Me parece que están en, en, en lo correcto Porque es una de las bazas que usa Mo Monster Para promocionar su bebida eh, Hablábamos de Cuartararo eh, Cuartararo llega nuevo al equipo Pero es verdad que llega con un pedigrí tremendo. Y sobre todo, le preguntan ¿Quién va a ser el número uno del equipo de Yamaha? Quartararo o Viñales? Y esta es la respuesta de Fabio Quartararo.
2: Espero que al final de año sea yo. De momento no hay piloto número uno y no hay piloto número dos. Eh, justamente eh, como abril queremos hacer un... Él tiene un su opinión y yo la mía y tenemos la misma idea. Es trabajar juntos para mejorar lo máximo la moto y cuando llegue claro, qualifying o carrera, pues es la guerra entre nosotros, pero yo creo que no tenemos que entrar en un, una pelea desde el viernes por la mañana a primera hora en los test. Yo creo que justamente es bueno decir eh, si tenemos puntos en comunes y hablarlo muy claro para llegar a Qatar a primera carrera
1: con la mejor moto posible. Bueno, el objetivo, lo ha dicho Lin Jarvis, es ganar el título. Ese es el objetivo, disputar el título mundial y claro, para eso tiene que tener constancia más... Eh, Yamaha que no la ha tenido. Hablaremos después, después vais a, vais a escuchar lo que le he podido preguntar a ambos pilotos, que les he querido rascar un poquito, ¿eh? Márquez, en fin, que me contaran cositas, y está bastante interesante y lo vamos a analizar enseguida con Borja González. De la presentación de McLaren, deciros que el coche es continuista, efectivamente, que los objetivos que se está fijando McLaren es ganar carreras con este nuevo motor, algún día, han dicho, algún día, y acercarse a los equipos de cabeza, acercarse a Red Bull y a Mercedes. No se habla de nada más, se ha buscado un perfil bajo de nuevo, acercarse a la cabeza era lo mismo que tenían el año pasado y había buen humor sobre todo con el recién llegado Daniel Ricciardo, que está muy ilusionado con ese ambiente McLaren y fijaros una cosa que no os lo puedo traducir sinceramente, pero mejor disfrutar del rap de Daniel Ricciardo en la rueda de prensa.
4: straight off the streets of CPT. King of the beats, I ride with two feet. What right.
1: what? Ajá ajá. Bueno, pues eso. Ese era Daniel Ricciardo y su rap. Enseguida vais a escuchar lo que nos cuenta de Carlos Sainz y de Fernando Alonso. A pregunta, por supuesto, de la cadena Cope. Bueno, quedaros ahí que enseguida tenemos a nuestros protagonistas de hoy, Maverick Viñales, y su compañero de equipo, el rapidísimo, el diablo, Fabio Cuartararo.
0: Like Cope GP you know that I'd make a save.
1: Paco
3: González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. El
2: number one. En
3: el deporte. ¡Pepe
1: Domingo! Dime. ¿Cómo mola
2: una final, eh? Mola mucho.
3: En el entretenimiento.
2: La
1: peli que más me gusta a mí es Muy, Muy buena, buena bueno.
3: En la información. Hay algo de última hora en torno al partido que arranca. Paco 10? González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. Come back
1: home ¿Y eh, nuestra casa que es? Pues las carreras Ha estado presente también en la presentación de Yamaha eh, sí, en virtualmente No se le veía la cara porque no quiere enseñar eh, Esta mansión donde vive Nuestro querido Borja González Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? No, es para, para no abrumar con la belleza
1: vale oye para,
5: para no subir el nivel claro es que es que era tremendo es que los periodistas no destacamos oh, madre
1: mía es que algunos se saca un moco un día ¿eh? yo, te digo una cosa yo me miraba el... son
5: dramáticos son ¿no? dramáticos
1: yo miraba me he visto hasta bien o sea imagínate el nivel
5: claro porque hay
1: que cuidarlo de detrás un poco porque es que
5: y, no, y, no, y no viste, porque yo me acuerdo que al principio del Mundial de MotoGP este año, que eran los primeros Zoom, ya era en aquello, era la, la vamos, el, el desmadre padre. Había alguno, incluso recuerdo que entró con el ordenador desde el chiringuito de la playa, debía ser, porque iba como una especie de camiseta de tirantes, estaba tomando una cerveza y se estaba fechando un cigarrito, o sea que ya era totalmente. Y otro, un periodista que, y británico que se le ocurrió ...hacer el mundial sin poder estar en los circuitos... ...pero yendo con una furgoneta que se hizo con... ...o que tiene, con cama instalada, cocina y todas esas cosas... Eh, entraba con la cama sin hacer. O sea que <risa>
4: vimos, de, vimos de todo. Sí, no, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: no yo, yo tenía un, un compañero que eh, nunca, nunca estaba bien doblada la cama, me daban ganas de ir a estirarlo, en plan madre, ¿sabes? Eh, o oh padre. Pero bueno, eh, en fin, hablamos de Yamaha. Eh, lo contaba en la entrada que para mí ha sido lo más llamativo de hoy. Bueno, también es cierto que Yamaha prolonga hasta... Eh, eh, 2026, creo, su acuerdo con, eh, con Dorna para seguir en el Mundial. Con sí, lo cual... es, es,
5: sí, es un anuncio que ha hecho, digamos, viene en, eh, todo viene en, en una eh, cascada de, de anuncios de todas las fábricas que han ido anunciando uno a una. Lo hizo KTM, lo hizo Honda, lo hizo Ducati, eh, faltaba Yamaha y luego la semana pasada también se, se informó de que todos los equipos privados también habían renovado ese acuerdo con, con Dorna.
1: Bueno, pues eso es lo primero, con lo cual tienen tiempo hasta 2026, tranquilamente, de intentar ganar un Mundial. <risa> bueno, eh, yo creo que tranquilidad no hay en el mundo del motor ni en la competición. Y luego el toque que le ha pegado, que ha sido gordo, el Jarvis diciendo, ojo, queremos positividad. Cuidado, ¿eh? Le queda un año de contrato, es verdad, o sea, le quedan dos años de contrato, tiene incluido el 22, según, según creo eh, Maverick pero no quieren que un día estalle, como a veces le pasa al buen Maverick, que él también ha dicho que va a pensar que muchas veces en Yamaha, que él se va a sentir como si él fuera él mismo fuera Yamaha.
5: Sí, bueno, tú piensas una piensa en cosa, Carlos, eh, que, que básicamente la crítica de Jarvis viene también, porque el año pasado fue de mucha tensión, eh, Viñales sobre todo vivió esa tensión más que más que otros pilotos porque Quartararo pues venía un poco de, de nuevas, eh, Valentino pues está en la situación en la que está, aparte estuvo alguna carrera ausente. Eh, y Morbidelli pues tuvo un buen resultado y él fue muy crítico con lo que estaba viendo internamente dentro del equipo con todos los problemas que tuvieron, que tiene toda la razón del mundo para estarlo, porque si no recuerdas mal pues tuvimos todo el Sirio aquel que se montó con los motores, las válvulas, eh, que luego perdieron puntos en el campeonato de constructores en fin, hubo cierta tensión en el, en el equipo y Mavri fue el más explícito eh, y el que más, digamos, eh, mostró su frustración cuando, cuando las cosas no venían bien dadas, que fueron bastantes veces en la temporada a él se le achacó un poco esa eh, falta, digamos, de capacidad de, de, de venirse arriba en los malos momentos, de, de ser capaz de, de recuperarse cuando las cosas no estaban yendo bien. Y, y bueno, pues eh, digamos que tuvimos esa, esa guerrilla interna. que También te digo que lo, lo bueno que tiene para mí, entre comillas, es que son temas que eh, en otros sitios no se explicitan y aquí se ha explicitado claramente por las dos partes y ninguno ha ocultado... Ese, digamos, ese malestar, esa sensación que se vio el año pasado, que en la parte de Viñales, pues viene un poco a reclamar otra manera de trabajar, un todos a una, que espera pues que se, cumpla, que se pueda cumplir este año. Así que, que, bueno, pues sí, toque de atención, pero yo creo que también Viñales intenta imponer un poco los galones que se supone que debe tener casi, te diría, como piloto de número uno de, número de fábrica, aunque no se pueda decir tal cual, mm. porque estos serán los resultados que, los que lo dicten.
1: Bueno, pues eh, he hablado un poquito con Maverick, y por cierto, Maverick recién casado, eh, Maverick está recién casado, está con la ilusión esa increíble de, de un recién casado, que luego la mantenemos todos cada día, ¿eh? eso está claro, pero... Tu mujer se pone el podcast. Claro, exacto. Como, como mi mujer me oye en el podcast. Bueno, en fin, que esta es la pequeña conversación que hemos mantenido con Maverick Viñales. Eh, hola, Maverick, ¿qué tal? Un hola, placer Carlos. hablar contigo, enhorabuena. Que ya... Bien, bienvenido al club, ojalá dures lo que llevo yo. Eh, escucha dos preguntitas muy rápidas. Eh, dice Joan Mir que a pesar de la lección y de todo lo que lleva eh, parado, el favorito es Mar Márquez. Y la segunda, ¿qué presión te pone ser el nuevo Rossi de referencia dentro de Yamaha? Tío, me
3: acaba de dar un galón muy
2: grande.
3: En ¿eh? <risa> no, este no, momento no soy Rossi, ¿eh? ¿no? Necesito muchos títulos para ser Valentino, así que de momento no. Así, bueno, yo al final, ya te digo, en Yamaha sé mi papel, sé el peso que tengo ahí y voy a intentar devolver toda esa confianza que me han dado. Por eso digo que es una temporada importante para mí y en, en todos los sentidos. Después, yo creo que Mir parte como favorito, como el número uno. Entonces, al final eh, está en la punta de la lanza. Yo creo que todos los pilotos debemos mirarle a él e, e ir a por él. Pero bueno, como he dicho, Miller estará fuerte, eh. En Yamaha también hay gente que va a estar fuerte. Eh, ojalá, ojalá Marc vuelva y esté a tope, porque al final eh, es uno
1: de los favoritos y también es una referencia. Entonces, es algo, es algo positivo. Muy bien, gracias. Suerte. Bueno, pues ahí lo tenemos. Eh, de todo, lo, de eso que ha dicho, que es verdad, ya sabes que es tan breve como es, ¿eh? es decir, otro hubiera estado dos minutos. Eh, realmente de lo que dice, me llama la atención que él, al revés de que Joan Mir, sí pone de favorito a Joan Mir. Es decir... Joan Mir dice Mar Márquez, pero aquí llega Maverick y dice Mick, Joan Mir, Joan Mir, Joan Mir. Estos, estos están con el juego de nervios ya eh, un, un rato antes de que empiece el campeonato.
5: Sí, bueno, pero ya sabes que, que es una máxima, ¿no?, el poner el, el, el balón ese de la presión en el tejado del otro. De todas maneras, es cierto que el que viene a defender el número uno es Joan Mir, el que todos presuponemos que debe ser el favorito, pero tiene un interrogante muy grande sobre su cabeza y referido al estado físico es Mark Márquez, y es, está claro también que pues, Viñales, digamos, parte en, en la que sería la segunda línea. Si, si Mark llega en condiciones al inicio del Mundial, o si llegan en condiciones a la segunda o tercera carrera. Viendo cómo haya ido el inicio del año, evidentemente deberíamos esperar que Miri y Márquez fuesen los que peleasen por el por el título, pero es obvio que como, como pilotos Yamaha, tanto él como Cuartano tienen que, que vivir con esa aspiración de conseguir el Mundial, pero es cierto que no tiene que vivir con la presión de, de ser el máximo favorito. Eh, habrá que verlo, porque al final el, dudas va a haber muchas, eh, aparte de lo de Mark Vamos a tener las dudas de ver cómo están las motos y Qatar, que va a ser el sitio donde se estrene todo el mundo con cinco días de test para los pilotos oficiales y dos carreras seguidas, nos va a dejar un panorama un poco extraño porque Los Ailes es un circuito peculiar por donde está, en el desierto, en la humedad, baja la temperatura a última hora, la humedad a la gente le puede parecer raro que haya hecho desierto y humedad, lo decimos todos los años, está pegado al mar. ...y luego pues es un trazado, digamos, un punto peculiar... ...no no cumple con los patrones de, de, de circuitos que suelen ser más... ...que dan, que dan digamos, imágenes más claras de por dónde pueden ir las cosas... ...así que podemos ver gente que vaya muy bien en Qatar... ...porque haya habido mucho trabajo y porque la moto se adapte muy bien... ...y ahí, por ejemplo, apuntar a Jack Miller, eh, pues no es una tontería... ...porque la Ducati es una moto que siempre ha ido muy bien en ese circuito... Eh, ...pero también Maverick decía en algún momento que, que muchas veces en Qatar... ...se sentía muy bien... ...y que eso lo que tiene, les tiene que invitar a pensar eh, a, a la parte de Yamaha es... ...vamos a trabajar en Qatar pensando en los circuitos que vendrán después... ...es decir, no, no, no nos dejemos engañar por lo que nos pueda mostrar el circuito... ...y eso hace pues que el Mundial comience pues un poco como tuvimos el año pasado... ...muy abierto en el sentido de, de no entender todavía muy bien cómo están las cosas... ...porque a estas alturas ya deberíamos tener prácticamente hechos tres test... ...el de Valencia post-mundial, el que se suele hacer en Jerez a final de noviembre... ...y el que se suele hacer en SEPAN en estas fechas... Y ahora mismo vamos a llegar a, al primer entrenamiento de la pretemporada pues sin, sin entender muy bien eh, dónde está cada uno y qué trabajo han podido hacer las fábricas durante el invierno, porque están cogerados los motores, pero eh, hay muchas otras cosas en las que los equipos, las fábricas, pueden pueden con, con las que las fábricas pueden jugar, y ya lo ha explicado además Meregal y el, el team manager del equipo, que Yamaha lo ha hecho y que tienen preparado un, unos días de test de intensísimos con más material que nunca, según le han dicho desde la fábrica de Yamaha, para probar por parte de los pilotos, con cinco pilotos para probar todo el material, porque ahí incluye a Carl Kratz, lo que es el piloto de pruebas de Yamaha y bueno, pues eh, será cuando los pilotos tengan que, que demostrar su valía a la hora de tomar las decisiones sobre las piezas que deberán utilizar a lo largo de todo el año.
1: Bueno, pues a ver, a ver, sí, querés crearlo, eso también es otra de las cosas que han recalcado mucho. No me ha quedado muy claro, eh, no me ha quedado muy claro, la verdad, ¿en qué falla la Yamaha? Te lo digo sinceramente. O sea, me siguen dando mucho miedo porque han dicho, han dicho claramente, tenemos un problema en los circuitos de poco agarre, de poco grip, el, la moto no iba, eh, no iba en carrera, gastaba demasiado el neumático, patinaba demasiado, pero también han dicho que le falta potencia en las rectas y el motor no se puede tocar, se puede tocar la electrónica, han dicho que van a intentar mejor, mejorar la aceleración, pero no sé si es por echarle el, el mochuelo, como se llama popularmente, a la fábrica en, en Japón, que dicen, no, esperemos que nos, lo que nos mande Japón sea bueno, ha dicho Meregali, o realmente, o, o que están perdidos de verdad. Es que no, a mí me ha, me ha dejado un poco en, en duda es decir, no, vamos a este punto concreto, que tenemos este hándicap. No lo han dicho claramente, ¿no?
5: Bueno, te digo, yo eh, creo esta vez me, me han parecido los mensajes de Yamaha más claros que otras veces, porque ah. primero, Lin Jarvis ha, ha dejado claro muy al principio de su intervención, Lin Jarvis es el máximo responsable de, de la escudería, de la fábrica, eh, fuera de Japón, que por ejemplo pues los problemas de competitividad de Cuartararo a partir del inicio de la temporada pasada eran responsabilidad de Yamaha, es decir que no ha escurrido el bulto en ese sentido y luego Meregali que es la otra persona ha estado explicando en qué se ha estado trabajando reconocen que evidentemente punta no van a poder ganar porque eso se tiene o no se tiene con el motor congelado no van a mejorar ese aspecto pero que vieron cosas muy interesantes el año pasado en cuanto a aceleración, que es una cosa que te puede solventar un pelín esa, esa carencia, en la moto de Morbidelli, porque ellos jugaron el año pasado con, con dos motos diferentes, eh, y entonces lo que han hecho en Japón ha sido analizar las dos motos para intentar verlos. Es esta es la teoría, ¿eh? luego le, todas estas teorías las sabemos siempre, cuando lo plasmas luego en, en la pista te puede salir un churro, pero en principio ellos han visto que, por ejemplo, se que hablabas tú de, de la falta de agarre, han visto que con la moto de Morbidelli ...se consigue mejor con lo que han hecho, un chasis nuevo que tiende más hacia esa moto... ...que se parece más también a la moto dos mil 2016 que usaron Lorenzo y Valentino Rossi... después han preparado también cosas relacionadas con el escape... ...el escape te puede dar un extra relacionado con la potencia... ...eso evidentemente lo van a jugar todas las fábricas con eso... ...y luego también un paquete aerodinámico nuevo... Carenado nuevo que teóricamente pues tendrán que homologar y eh, con el que buscarán también mejorar eso. Es decir, ellos tienen más o menos localizados los puntos débiles porque era muy evidente del año pasado, fuera de ese problema de motor, que ya saben qué motor o qué válvulas de motor funcionan bien, y luego eh, han intentado hacer como un análisis pormenorizado de lo bueno que daba la moto de Morbidelli y lo bueno que daba la otra moto, porque al final ellos, mmm, Yamaha, si no he hecho mal la cuenta, creo que ganaron siete carreras la temporada pasada, y con eso esperan que ese mix les dé... La, la moto, digamos, acertada para ser más competitivos que el año pasado. Ahora, esto es el dicho, pues del dicho al hecho hay un trecho y ese trecho, pues, tendrán que recorrerlo y las primeras pistas no las tendremos hasta el mes que viene.
1: Sí, la verdad es que, sí, también por ahí tiene razón. Yo creo que, que el, es un problema general de moto, ¿no? No era solo un aspecto concreto. Eh, se encebolló un poco me averiguo el motor, pero el chasis evidentemente no iba en algunas pistas ni para atrás. y, y Bueno, sí me ha gustado, es cierto, lo que tú has dicho, de, de que van a, de que están compartiendo mucha información con el equipo satélite. Estaba en ese equipo satélite, pero con la misma moto que ellos, por eso no servía, pero eh, distinta a la de Morbidelli que era una moto más eh, con más características an antiguas, digamos. Estaba antes Fabio Cuartararo. Se va al satélite eh, Valentino Rossi. Cuartararo lleva sus técnicos. Ha llevado su gente. Hay una renovación también interna que yo creo que no viene mal que se abra la ventana en Yamaha eh, y nos quitemos un poco el, el tema Rossi. Eso le tiene muy tranquilo a Maverick Viñales. Entonces había que preguntarle a Cuartararo, un poco en la misma línea, a Fallo Cuartararo, que habla un buen español. Le hemos preguntado, pues un, el, le hemos escuchado antes que hablaba que no habrá número uno hasta final de temporada dentro de Yamaha, de, con él y con Viñales, que, él, que van a estar trabajando juntos para que la moto sea buena a principio de año y que luego la, la pista decidirá. Pero bueno, voy a preguntarle dos cosas. Uno por, eh, por supuesto, la vuelta de Márquez y otro por la dificultad de su compañero equipo. Vamos a escucharlo. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Y eh, Con alguien que habla también español, pues mejor. Eh, bueno, a ver, dos cositas. Una, hace tiempo dijo eh, Mar Márquez que eras el gran enemigo, eh, que eras el, la referencia de futuro, que era el más temible... ¿Cómo crees que puede volver Mark Márquez después de, una, de estar tanto tiempo inactivo?
2: Espero ser el, el rival de, más grande de Mark. Lo estoy trabajando mucho, cogiendo mucha experiencia para, para luchar con él y sinceramente espero que, que vuelva. Porque yo creo que una parte de mi suceso en, en MotoGP es, es gracias a él. Porque... Cuando tienes a Mark eh, delante o justo detrás, eh, es, inconscientemente dices, ostras, tengo un chico que, que lo ha arrasado los últimos años y quiero luchar con él. Y yo creo que esa cosa de decir eh, lo tengo detrás, lo tengo delante, pues doy lo máximo, lo máximo y me ha empujado muchos mis límites. Así que mmm, espero que vuelva lo más pronto posible y lo mejor, lo mejor físicamente.
1: Y la otra pregunta es sobre cuánto difícil es el compañero de filas que tienes este año al lado, que es Maverick Villar.
2: Es un piloto que ya lleva... que creo que va a ser su séptima séptimo año en MotoGP, eh, en equipo oficiales, que tiene mucha experiencia, es el quinto año en, en Yamaha, así que será difícil, eh, será difícil, pero... Um, es bueno, es bueno tener a alguien que te meta al límite para empujarte y yo creo que es así que se aprende más. Eh, si es fácil al final luchas contra ti mismo y sabemos que el MotoGP es todo lo contrario, es todo difícil, yo creo que es ahí cu cuando aprendes muchísimo.
1: Muy bien, gracias. Suerte. Gracias. Bueno, pues ahí lo tenéis. Evidentemente es, explica las cosas mucho más tranquilamente, pero es como, como es cada uno. Guardararo eh, o Maveri Viñales. Eh, muy muy de Márquez uno y el otro pues no tanto. Eh, podemos resumir eh,
4: la declaraciones, bueno, ¿no, eh, te digo,
5: también es verdad que, que los grandes momentos de cuartado de hace dos años vinieron con duelos con Márquez, que mmm, yo los pillo todos, pero eh, lo llevó lo hasta el límite y fue cuando Mar, digamos, le dio el empujón ese de colocarle como rival también para meterle presión, evidentemente. Pero el chaval reaccionó muy bien ante eso. Y ha dicho una. Y en esta declaración hay una cosa que tú siempre preguntabas el año pasado. Bueno, él da un poco de respuesta a eso de la falta del tipo que tira de, todo, de, de la categoría que hace que se genere ese, esa especie de caos que vimos en 2020. Bueno, él, él, él reconoce eso, que, que tener al, al que te saca, te, te exige lo máximo. Es bueno para todos y, y yo creo que eso, bueno, es verdad que es un, un análisis de, de Fabio muy muy interesante y muy sincero. Y luego en la otra parte, y eso también lo ha dicho Maverick, es eh, necesitarán los dos pilotos no iniciar una guerra de box desde el inicio, es decir, por lo menos en la pretemporada, e intentar ser inteligentes para eh, compartir sus sensaciones y elegir bien, que van a utilizar, eh, repito, en la, durante la temporada, porque todo lo que pueda ser una pelea o caminos diferentes o no estar de acuerdo en las cosas o ocultarle al otro, a lo mejor puede, venir en, puede ir en detrimento de los dos simplemente por terminar delante en un test de pretemporada que al final no sirve para nada. Y yo creo que una parte de, de lo que decías tú de Rossi, es verdad que Rossi, un poco también por, el, por la cantidad de años, por su manera de trabajar, por su personalidad, tira mucho en los boxes, y esto, pues, le va a servir a, a Maverick, digamos, de tener algo más relajado en el otro lado del box. Lo que pasa es que tampoco sabemos, a estas alturas, qué peso va a tener también Valentino Rossi, porque Rossi va a llevar la misma moto que Viñales y que y que cuartararo, y veremos a ver qué peso tiene él también a la hora de decidir piezas en la evolución, etcétera, etcétera. Así que, que bueno, va a ser muy interesante ver esa convivencia de dos jóvenes en el box, mucho más cuartararo en este sentido, pero Maberi que es muy joven, y a ver cómo gestiona todo esto Yamaha, que también ha dicho que va, va a traer más ingenieros este año a, a las carreras para que los pilotos tengan más, más
1: apoyo. Bueno, bueno, a ver cómo sale eso. Por cierto, Joan Mir eh, tiene ya el número, ha elegido finalmente... El número que menos me apetece a mí, que es el 36.
5: Dije, ¿para qué, va? ¿Para qué dices que vas a anunciar algo si vas a anunciar que sigues? Pues nada, ah, 36.
1: Para, para, para anunciar lo mismo. También. Es verdad, lo que el argumento que ha usado, eh, viñales eh, digo, Viñales, perdón, eh, Mir, Joan Mir, que es, bueno, es el, el número de currar, el número de currar, y me ha ido bien hasta ahora. Y es verdad que el otro día, cuando se le preguntaba, decía, bueno, es que la mala suerte del uno, yo creo que ha habido un poco de superstición. Es decir, oye, si el 36. Me llevó a un título, me ha llevado a otro. Bueno, pues sigo con él porque evidentemente yo no creo que eh, se paralice el mundo porque no lleve el 36 eh, por un tema de merchandising, vamos a ser realistas. Pero bueno eh, Bueno, entonces vale.
5: también tú Sabes también que los deportistas Suelen ser bastante supersticiosos
4: sí, ¿no? va, que,
5: mil, que mil lo sea Pero eh, luego también me acuerdo Que este año ya le comentaban O ya le han comentado varias veces Lo que vinieron a llamar La maldición del uno Que eran los últimos pilotos Que habían llevado el uno Que si no recuerdo mal Fueron Stoner, Lorenzo y Hayden Pues no, a, no revalidaron el título El año siguiente
4: sí.
5: Bueno, eso a los pilotos Luego cuando se pone a pensar y me, me voy a meter en un, en un berenjenal Entonces, ¿qué más da? Si llevo el 36 Ya me garantizo, digamos esa, esa parte. Así que, bueno, pues yo entiendo que puede haber también un poquito por ahí, lo que dices tú, marketing y también un poquito ese de, de superstición.
1: Sí, bueno, bueno, pues a ver, que tenga suerte, que tenga suerte sobre todo. Eh, se ha presentado también Ducati eh, con Jack Miller, eh, terminemos eh, De todas maneras, de todo este batiburrillo, yo creo que todo dependerá de cómo esté de salud Mar Márquez. Y ahí voy, voy al tema. Voy al tema este que, que nos gusta encharcarnos a ti y a mí. Hay que ver qué bien va la recuperación de Márquez porque se le han hecho una foto sonriendo con Paul Espargaro.
5: Sí, sí, lo habíamos tenido el otro día que ya había quien lanzaba las campanas al vuelo porque había visto una sonrisa y decíamos de broma, eh, evidentemente Repsol no va a subir una foto de Mar Márquez poniendo cara de sufrimiento lo lógico es que ponga una foto normal de dos compañeros charlando entre ellos que yo creo que tampoco hay que interpretar nada más eh, y habrá que ser paciente es decir, lo mismo que no puedes ser pesimista por naturaleza o ir pensando, uy, qué desastre qué mal, qué, qué, qué mala pinta tiene todo tampoco tiene ningún sentido andarse con, con excesivos optimismos porque de todas maneras porque todavía Mark no nos ha dado ninguna pista positiva pasó la última revisión la semana pasada en Madrid eh, dijeron que bueno la solidificación va bien del hueso son diez semanas después de la operación eh, parece que, que ya ya puede empezar con lo que llamaban la recuperación funcional que recuperación funcional hasta donde yo entiendo es poco en comparación con, con lo que con lo que exige MotoGP, pues, de, de, de movimiento de pesos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que hay que ser muy cauto, pero que hay que ser cauto, tampoco hay que venirse arriba con, con una sonrisa, que decir que el tipo está estupendamente.
1: Sí, sí. A ver, lo que está claro es que ha pasado, como ha dicho en comunicado Honda, a la fase funcional, es decir, que hemos dejado ya la, la fase cabestrillo, digamos, yo no sé creo que estoy como, como experto médico estoy quedando sí, sí. peor que los virólogos, pero bueno la pues, gente lo pues, entiende termina en la fase o sea, bien pues eso <ríe> lo han entendido eh, y entonces eh, eso quiere decir que ya está trabajando con el brazo pero que todavía le queda, y le queda bastante vamos sí. a tener calma, sobre todo que, te, que será lo que tenga que ser y ya está, y no hay nada más que, que añadir, es decir calma, puede que no llegue a Qatar hay que tener en cuenta eso tampoco pasaría nada porque Qatar no, no es solo la carrera. Qatar son muchos días de test. Es decir, hay que estar bastante antes allí. Entonces, eh, de hecho, si tú vas a Qatar y haces Qatar sin los cinco días de pruebas, estás un poco vendido. Porque va a ir todo el mundo por Pero, pero el sitio. Si, si
5: él está bien físicamente, le merecerá el riesgo. También, aunque, tenga, también. aunque sea un fin de semana de, de ir un poco a, re, a rebufo del resto y ir un poco por detrás, y si aunque solo le sirviese para recuperar las sensaciones y no lograse un, un resultado increíble o a la altura de Márquez, a él le valdría como entrenamiento. Yo creo que él al final no se va a marcar la, la, el regreso con eso, sino se lo va a marcar simplemente pues cuando, cuál es el primer momento en el que él realmente está al 100%, coincida este con la, el último día de test de Qatar, la primera carrera de Qatar, la segunda de Qatar, la de Portugal, o la que se hace a todo lo que sea subirse a la moto, le va a venir muy bien.
1: Claro, claro. Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Efectivamente, esperemos que esté eh, cuanto antes, pero que, insisto, que cu cuando esté cuando tenga que estar y esté en buenas eh, condiciones. Y el deseo de todos es ese, también el de sus grandes rivales, de encontrarle en buen estado a Market. Bueno, hemos repasado todo, o sea que tenemos el uno que no es el uno que es el treinta y seis. Solo
5: un detalle que Dime. te quería decir dentro de lo que ha dicho Jarvis, que ha dicho tú vinculado al contrato de Yamaha, al sí. contrato de los equipos satélites, él ha dicho este año dos mil veintiuno termina el contrato que tienen ellos con Yamaha Petronas con Petronas en este caso, eh, a la altura de abril-mayo van a negociar qué, cuál va a ser su equipo satélite, ahí hay un poco de movimiento dentro del paddock porque ha quiere tener un equipo oficial, eh, Suzuki estaba pensando en tener un equipo satélite y ha abierto la posibilidad y lo ha dejado así un poco deslizado a Jarvis y entiendo que si lo dice él será también por meter un poco de presión por ambos lados sobre la posibilidad de que pudiesen negociar por dos bandas, ...una con Petronas, otra con VR46... ...que es la empresa Valentino Rossi... ...por si se da, suena la flauta y Rossi acepta esa opción... ...que podría tener de tener un equipo satélite propio... ...y hacerlo con Yamaha... ...eso va a ser también un factor interesante... ...ver si, si renuevan con el equipo con sede en el circuito de sepan ...o si abren la puerta que Valentino Rossi una vez retirado... ...tenga un equipo de MotoGP con MotoYamaha... Eh, ...también entiendo por ahí, te digo que Suzuki es una opción muy atractiva... ...una opción muy atractiva para todo el mundo... ...y no me extrañaría nada que también a Rossi le resultase atractiva... Y y a lo mejor pues es si vaya a ser que Rossi quiera irse con Suzuki en vez de ir con Yamaha con el que mantiene una relación larguísima no solo por los años que ha corrido ahí sino por por las relaciones que tienen entre su empresa que es VR46 y la, y la marca japonesa con en Italia
1: Podríamos ver entonces a Rossi siendo eh, jugador-entrenador esas cosas tan antiguas O, o hacían,
5: entrenado ¿no? solo y retirarse y ah, tener solo a... entrenador y Exactamente, eso Pero esa, esa, esa me, me pintaría más eh, a no ser que este año de, de Valentino sea como dicen los italianos estrepitoso
1: porque Valentino tiene firmado uno, o uno más uno. Sí, uno. uno. uno, uno te digo, otra vez, tiempo. cuando lleguemos a, al verano, tendremos la, la matraca de qué pasa si totalmente, sigue, si no.
5: Totalmente, vale. la matraca de cada año.
1: Bueno, pues eso, existe esa posibilidad de que tenga equipo propio de Yamaha, como ha dicho Lin Jarvis, está eh, Valentino Rossi. Eh, bueno, pues eh, veremos. Eh, Lin Jarvis tiene un segundo apellido que se llama Valentino Rossi, o sea que tampoco es de, de extrañar. <risa> tal y como hablaba, estará el box de al lado, se ha llevado su gente y lleva la misma moto que el equipo oficial, es Exacto. que es una extensión del equipo oficial Bueno, no,
5: no se ha llevado a todo el mundo porque han, 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 se han quitado encima a dos o tres de los mecánicos clásicos de Valentino de los que ah. vivían en Nueva Zelanda de Australia ya no van a estar, así que va a ser un, un nuevo equipo de Valentino Rossi muy diferente al que hemos visto desde que está en MotoGP
1: Muy bien, pues eh, gracias Borja por todo, como siempre, muy completo y ojo, en una semana tendremos Márquez,
5: Onda. El 22. El 22, día 22, pues el lunes, tendremos Onda. Antes, de este viernes, tendremos a Alex Márquez esperándose en el equipo del ECR.
1: Ah, mira, Alex Márquez. Bueno, es interesante también, a lo mejor, ahí, ahí para todo. ahí hacer un zoom y tal. ¿Qué Hay, Por cierto, todo, todo. ¿qué ¿te ha te parecido te el, el res el cómo han rescatado las azafatas de Monster para la presentación?
5: No a <risa> hace comentarios sobre el vídeo. <risa> <risa> me ha parecido un poco, Año, años 80, <risa> <risa> musicalmente
4: y estéticamente, pero bueno, ha sido, mejorable. Ha sido tremendo. Mejorable. Ha sido
1: tremendo. Tienes una llamada... Es que, bueno, tendrían que... La verdad es que estaría muy bien hacerlo en vídeo para que lo viera la gente. Ah. Bueno, está en YouTube, ¿eh? Lo puede, sí, sí está en YouTube, lo, lo pueden ver, pero... Un
5: vistazo así rápido. Sí, rápido. Lo puede, lo puede uh, ver y no... Me gusta No me equivoqué, ¿eh? a lo mejor soy yo el que estoy desfasado y esto es lo que me mola ahora, pero yo no sé, igual soy de otra manera, pero me ha parecido un poquito...
1: Sí, la, la cuestión es cómo lo, en, cómo lo enganchas. No, hombre, yo te digo una cosa, la foto del final, al fin y al cabo, como, como fingían una recta de un circuito, pues tiene más sentido. Pero me ha gustado mucho el momento de que era un poco de de Maverick tienes una llamada y entra una zafata a darle un teléfono me ha sí, parecido eh, tremendo o... eh, Dos, tres, ¿no? además tú, tú de, de paraguera a paraguera que lo has hecho pues claro yo te entiendo si es, sí,
5: es... sí me lo has entendido, ¿eh? entendido porque no es una labor tan fácil
1: no, 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 tiene su dificultad tiene su, su aquel eh, de verdad no la presentación lo mejor ha sido Federica Masolín que ha hecho una presentación magnífica que es la presentadora de Sky Fórmula 1 que es muy buena profesional y buena amiga de, de esta casa eh, fenomenal. Bueno, antes de acabar en un charco, gracias por todo, Borja. Un abrazo. Un abrazo, ¿eh? Carlos. Venga, que vaya bien. Quedaos ahora que vamos a hablar de los secretos del nuevo McLaren.
0: GP, like -E Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know that I'd make a save.
0: José Bordalas, con el entrenador del Getafe. Hola, Mister. Hola, buenas noches. Juanma
3: Castaño saca a sus invitados
0: cosas que no le cuentan a nadie. ¿De verdad que has notado en el partido que tus jugadores estaban con miedo a poder hacerle daño a algunos jugadores del Madrid? Sí, yo creo que sí. Me he dado cuenta que los chicos están viviendo unas horas por el compañero. Llené, a ¿no? la mayoría ¿no? de analistas el... que he escuchado y periodistas les he visto decir que la, esa entrada es fortuita, pero que realmente no tenía ninguna intención de hacerle daño a Ocampos y Sobre todo el futbolista, ¿no? que lo ha pasado realmente mal. Las redes sociales, que su familia lo estaba pasando
3: de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
1: Bueno, pues eh, hemos hablado en el comienzo, todo el mundo estaba preocupado, me lo han dicho un montón de gente, entré el otro día en, en eh, 13 y en gol con el asunto, la verdad es que fue noticia de portada de varios medios, el accidente de Fernando Alonso, coche contra bici es muy preocupante siempre, ha sido un susto tremendo, os puedo contar algunas de las cosas que habían pasado eh, o que pasaron esa tarde del jueves, que fue realmente preocupante para toda, todos los que apreciamos a Fernando Alonso y sobre todo para su entorno más cercano, porque la primera noticia que tuvieron de un accidente que se produce a las 2 de la tarde es que a las 7, era así, a las 7 empezó a llegar un mensaje, les llegó el mensaje de Fernando, porque a Fernando Alonso, le de, bueno, se produce ese accidente, recordemos, 2 de la tarde, él ya estaba de vuelta a su casa, pasa al lado de un Lidl en Lugano, después de otra eh, jornada ma maratoneada de las que se pega en bicicleta para estar en forma, y estaba pasando a toda una fila de coches que estaba, eh, bueno, parada y venía una, una conductora en su coche desde el lado contrario y tenía que girar a la izquierda hacia, el, hacia Lidl y con un al paso. En el al paso no ve a la bici que se acerca y mete el coche. Bueno, eh, también es posible que no lo viera porque es una bicicleta, había coches al lado. El caso es que eh, al eh, meterse con el coche no puede evitar el, el golpe Fernando Alonso que se golpea con el lateral de ese coche y acaba golpeándose con el suelo. Lo positivo es que si estamos acostumbrados a auténticas burradas que hacen los eh, conductores en carretera a 60-70 por hora golpeando eh, bueno, grupos de ciclistas, bueno pues esto ha sido una colisión a menos velocidad. Pero evidentemente todo entraña un peligro. Hubiera sido peor que le hubiera afectado el maxilar inferior eh, porque tiene muchas terminaciones nerviosas, porque afecta más a la potencia física. Al final ha sido el superior. Dentro de Cabe fue un susto eh, leve pero sí que es cierto que, claro, eh, fijaron la película, es decir, Fernando Alonso le llevan al hospital de Lugano, le hacen un TAC, detectan que tiene ese problema de varias fracturas en el, en el maxilar superior y también varios dientes rotos. Y lo que dicen es, no, aquí no tenemos cirugía maxilofacial o un buen departamento, el mejor está en Berna. Y le llevan en, en, en ambulancia cuatro horas, nada de traslado VIP, helicóptero, avioneta, no, 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 cualquier cosa que se ocurra, no traslado en ambulancia por carretera cuatro horas hasta el siguiente hospital. Y ahí ya le dicen, bueno, mañana se hace una última evaluación, decidimos si operamos o no, porque eh, hay dos opciones, poner una placa en el maxilar superior, que es lo que han hecho con él, que es una placa de titanio, pequeñita, pero que, y que se queda toda la vida ahí puesta, y que hace que la recuperación sea más veloz. ...o haber optado por la inmovilización... ...que también se hace muchas veces con, con otros casos... ...como es un deportista de élite... ...que tiene que estar en un mes subido al coche... ...bueno, pues se opta por la primera eh, opción... ...y le operan en Berna... ...por eso hubo tanta confusión con las noticias... ...y de hecho, lo publica la Gacheta del Sport... ...porque es una filtración del hospital... Eh, ...primero de Lugano... Eh, ...una filtración no interesada del hospital obviamente... ...sino alguien que trabaja en el hospital... ...lo comenta a la Gacheta los Sport... ...y eso, todo ese periplo llega a España y ya explota la noticia, y en nuestro caso, por ejemplo, hasta las 11 de la noche no tuvimos conf confirmación de alguien cercano de que las cosas no eran muy graves y que las cosas iban bien, y el caso es que ahora viene el periodo de recuperación. Eh, el periodo de recuperación le hemos visto hoy andando por la calle a Fernando Alonso, eh, vestido de calle, normal, con una mascarilla que tapa la zona más dañada, la zona hinchada, la zona que está eh, en peor estado, y el piloto asturiano ahora tiene una recuperación en la que pronto va a poder empezar a volver a hacer deportes o sí con cuidado como explicaba antes y lo vamos a recuperar ahora el doctor Acero en una estupenda entrevista que tuvo el viernes pasado en el partidazo con Joseba Laraña. Yo creo que nuestro querido eh, Alonso ha, ha
5: sufrido un traumatismo que ha sido bastante moderado.
0: Doctor, ¿es posible que en cinco o seis días se empiece a practicar deporte? Sí, puede ser. A sí. ver, eh, con protección, pues sí, es, es perfectamente fácil. Es bien restituido en, en su posición, es un hueso que en cuatro semanas puede haber soldado, pero claro, eh, hay que evitar impactos en el tratamiento. Alto.
1: Bueno, pues hay que evitar los impactos. Eso es lo más importante. También nos contó que el casco eh, es muy buena protección de toda la zona. Actúa muy bien de protección. Lo que pasa es que hay algo que los médicos quizás no están teniendo en cuenta. Todos los cascos de Fórmula 1 tienen un fenómeno autoportante cuando van en el monoplaza producto del viento, de la aerodinámica. Se elevan y al elevarse produce dolores. Sobre todo, y ojo, también nos han comentado los especialistas que va a tener dolores de los dientes porque las nuevas piezas que le pongan, eh, es una zona delicada y tiene que tener cuidado. Por eso, dieta blanda al principio, que tampoco es bueno para su eh, trabajo como deportista, porque necesita más proteína, necesita eh, consumir también hidratos, pero bueno, eh, supongo que tendrá la manera de tomar las papillas y los líquidos adecuados. Y también supongo que en su casa va a recibir la ayuda de sus preparadores físicos, de Fabricio Borra y también de eh, Eduardo Bendinelli, es decir, que no va a estar solo, porque otra de las cosas que tampoco se ha comentado mucho es la soledad de Fernando Alonso del hospital. Eh, iban, eh, alguna de su gente, los que estaban más cercanos, los que vivían en Italia, querían haber ido al hospital, pero no podían ir al hospital de Berna, por carretera. No podían, ¿por qué? Porque no se permite acceso a nadie que no sea un paciente por el protocolo COVID, por el protocolo que tienen ahora todos los hospitales, que solo van los pacientes para que no haya eh, propagación del COVID en el hospital. Eh, nada más, no es porque lo tenga, evidentemente, Fernando Alonso, que está en ese aspecto, no tiene eh, ningún problema. Eso es un poco la situación de Alonso, que, insisto, el fin de semana que viene ya quiere estar empezando a hacer algo de deporte suave, porque tiene muy claro que va a llegar en forma a los primeros test en Abu Dhabi. Antes de eso tendrá una presentación que no está clara de los colores de Alpine, y también va a tener, antes de eso... Eh, Segura, va a tener después de esa presentación de los colores de Alpine, que todavía no está claro cuándo va a ser, va a tener un Filming Day con el coche nuevo, con el A521, que arrancaron, por cierto, el otro día. Ese Alpine que sonaba para Fernando Alonso eh, como algo celestial. Y hoy hemos tenido McLaren. Y había que hablar con el hombre, eh, uno de los pilotos más simpáticos de la parrilla, y había que preguntarle, le preguntamos, hola, Daniel, nos dijo, hola, ¿cómo estás? <ríe> y después de eso, le preguntamos, que es lo que sabe hablar de español, le preguntamos, Ricardo, ¿son enemigos tuyos para el futuro Fernando Alonso y Carlos Sainz? Uh,
4: yeah, sí, for both um, I, 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 Sí I a las dos preguntas. To, to again, um, and, uh, Queremos estar en el podio star, de nuevo McLaren.
1: y como piloto de McLaren,
4: um, como lo pusieron el año
1: pasado, pensaba, team, piense, pensé nada más fichar so, que lo podía conseguir. Y no, no es fácil, pero si hacemos bien el trabajo, creo que podremos
4: hacerlo. Y Carlos y Fernando van a ser muy buenos rivales.
1: Y conozco muy bien Renault y sé que tendrá un coche muy competitivo o que va a tener un coche competitivo.
4: Espero alegro todos los
1: Estoy deseando enfrentarme a todas las batallas de la temporada eh, la, eh, y, además, estoy también eh, deseando ver de nuevo en pista el regreso de Fernando Alonso. Bueno, pues eso es lo que ha dicho un Daniel Ricardo, que, insisto, dice que sabe de Renault que va a tener un coche competitivo, dice Ricardo. Y, además, eh, el propio Daniel contestaba esa pregunta que le hacía yo. Oye, ¿crees ¿que puede haber podios el año que viene? Dice que sí, que esta temporada puede haber podios, que no es sencillo, que lo pensó al ver que hacían podios el año pasado, que cambian cosas en el coche, pero que eh, por él no va a quedar y que si hacen un buen trabajo podrá estar en ese objetivo y de luego es una de las cosas en las que piensa esta temporada. El equipo quizás no habla de los podios, sigue con ese perfil bajo que le ha dado buenos resultados en el pasado. Bueno, a ver qué pasa. Y del coche, solo deciros eh, lo que se acaba de ver en la presentación. Coche que es más ancho en la parte posterior, superior, pero más estrecho abajo. Y las entradas de refrigeración van a ser más pequeñas. Eso, por un lado, le va a producir mejor agarre en curva, en teoría, pero, ojo, que puede ser peor de cara al viento. Es decir, puede tener más drag, más oposición al viento, cambia el morro un poco en la línea del final del año pasado. En fin, y la decoración es exactamente igual. Y por hablar con la gente de la calle, lo que opina la gente de la calle... Dani Asenjo, tú que has visto
0: en la presentación y has visto ese coche... ¿A ti qué te parece? Bueno, aquí tengo delante las dos imágenes del coche de la temporada pasada y la de esta. Y la verdad que, a, a simple vista, mmm, es difícil distinguir los dos modelos porque son prácticamente idénticos, además de, de los colores, ¿no? Sigue con ese naranja papaya, podríamos decir, y ese azul eléctrico en los mismos puntos que el año pasado. Y sí, lo que decías tú, eh, yo creo que el morro parece se ha afinado tanto que parece hasta un aguijón de una avispa muy 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 finito cada vez más y es verdad que la parte trasera eh, más como más chepuda no más grande un grosor eh, eh, mayor que, que el coche el año pasado pero ya te digo cualquier persona que le pongas las dos imágenes la del coche que han presentado hoy y la de el coche de la pasada temporada prácticamente la, las diferencias son bastante pequeñas. Ese, ese juego de busca las siete diferencias, no sé yo si sí, merecería la pena.
1: Es un, coche, es un McLaren del año pasado con joroba y un morro más estrechito y un poquito eh, más afinado en la parte inferior. Pero yo creo la clave, que es lo que ha dicho Dani, que el, la gente de la calle va a ver, es que este es el primer McLaren. Yo creo que va a cambiar mucho McLaren a lo largo de la temporada porque viene de, ha tenido que adaptarse en muy poco tiempo a un nuevo motor y eso pues trae eh, consecuencias en ese McLaren que veremos en Bahrein, eh, a final de contrato de experto técnico, Dani, cómo como sigas así.
0: Yo encantado, ya sabes, que entrar <ríe> en este programa para mí es un logro. O sea es, que... es, es un honor, ¿eh? Por claro. supuesto.
1: Bueno, que, eh, bueno, pues vamos a ir terminando, así que vamos, nos va a poner un poquito de la musiquita que le gusta a Javi Rodríguez y enseguida os cuento we were young, alguna cosa
0: más
2: till we found each other in that old town bar can you feel it can you feel it say you feel the same way i do can you feel it can you feel it feel it in your blood like i do
1: Bueno, pues estamos acabando. Tengo ahora mismo delante mío, acaba de llegar, el primer mensaje después de estar en el hospital de Fernando Alonso. Supongo que lo ha puesto ya desde su móvil en casa. Gracias a todos por el apoyo, por todas las muestras de apoyo. Les agradezco de corazón. Y el guis que ha puesto de muy gracioso, que es un eh, bueno, es un soldado medieval poniéndose bajándose la visera antes de luchar, dice, es tiempo de... De, de estar fuera, es go time ¿eh? es tiempo de salir de, de estar fuera de todo así que lo vamos a respetar, tiempo de estar tranquilo, de que no pase nada y de que se recupere pronto Fernando Alonso, que esa es la idea la idea de que va a poder sin duda eh, haber, eh, no tener problemas a la hora de recuperarse tenemos también dos cosas más dos cosas que ha anunciado el equipo Ferrari, se ha arrancado el motor de Ferrari, el SF21 y ha dado dos cosas, dos presentaciones 26 de febrero el, se presenta la escudería con Carlos Sainz como gran novedad y gran estrella mediática respecto a otras temporadas y el 10 de marzo se presentará ya en Bahrein, el nuevo monoplaza de Ferrari, SF21 con muy buenas noticias del motor ya os iré contando pero tiene muy buena pinta la mejoría que va a meter el propulsor italiano de un año a otro, así que hay, desde luego, optimismo en sus pilotos y en el equipo de que van a tener un coche que va a ser más competitivo que el anterior en todas las áreas. Es verdad, era muy malo el Ferrari el año pasado, pero como bien ha dicho, nos ha dicho Daniel Ricciardo, cree que va a ser un rival serio de McLaren. Estad atentos, el, la, el motor no para en la cope, pronto tendremos el Arctic Rally, habrá más cosas, presentaciones de motos, presentaciones de coches. Esto calienta ya motores y que no veas... Y lo vamos a vivir aquí, como siempre, en la cadena COPE. Ha sido un placer. Adiós.
0: COPE GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.